0: Bienvenidos a nuestro podcast Desafiando el Status Quo, una perspectiva de dos mundos o desde dos mundos. Realmente son muchos los nombres que le podemos dar, pero es un espacio en el cual nosotros queremos brindar a, a todas las personas que nos escuchan, eh, incluso nosotros desde nuestros campos de conocimiento y que ya les vamos a contar un poco de quién somos, quiénes somos, eh, tener unas charlas que agreguen valor. Nos estamos acostumbrando a tener un mundo en el cual le damos valor a cosas que no aportan ni a nuestra sociedad, ni a nuestra cultura, ni a nuestra economía, ni a nuestras opiniones políticas. Estamos en un mundo cada vez más dividido, un mundo que cada vez es menos tolerante y, y que es tolerante pero con la violencia. Entonces, este espacio es para dialogar, para conversar, para traer a la mesa de discusión algunos temas de actualidad que realmente son de interés de muchas personas, de otras no tanto, pero que finalmente nos impactan a todos como sociedad sobre todo en un país como Colombia eh, pero también no lo, solamente lo vamos a ver desde la perspectiva colombiana sino desde una perspectiva global es algo que nos involucra hablar sanamente de las cosas entonces esto es el podcast esto es lo que queremos incentivar con este espacio para que también personas de todas las edades nos acompañen, puedan opinar puedan participar y, y realmente sea un aprendizaje colectivo siempre buscamos el bien colectivo y no el individual que es lo que tanto daño nos nos ha hecho como sociedad. Entonces le doy paso a, a, a mi compañero, a mi eh, host de, de nuestro podcast para que se presente, para que también me presente a mí y ya yo también tomaré la palabra nuevamente para contarles quién soy yo, qué he hecho, qué espero también de esto y, y nada, pues bienvenidos a este espacio. Juan.
1: Muchas gracias Juan. Bueno, yo soy Juan Esteban, vivo en Estados Unidos, yo soy estudiante de sexto semestre en Ciencias Políticas y gobierno en la ciudad de Nueva Jersey. Eh, sí, esta, este podcast es un proyecto que nace después de, de una idea que tuvimos de largas noches de discusión en situaciones que, que finalmente a todos nos afectan bien pueda desde la mesa de nuestros hogares donde compartimos todas las comidas o en la universidad cotidianamente, en un centro comercial incluso. En todo el momento estamos involucrados tanto como son temas políticos, como son temas sociales, económicos y demás. Juan David, egresado de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana de Colombia, eh, familiar mío principalmente, ha sido una de las personas con las que he podido tener conversaciones respetuosas, ...difícil de encontrar en, en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, Juan David, preséntate. Gracias. Estuvo muy corta no, mi presentación.
0: Nada, eh, mi nombre, como le acaba de decir Juan Esteban, es Juan David Castro. Soy egresado del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. He trabajado, digamos que mi experiencia laboral ha sido multidisciplinaria. He trabajado en empresas de tecnología, he trabajado en el sector público... En, en temas de política pública Con respecto a temas de seguridad vial Sobre todo liderando temas de innovación Ahorita me encuentro en el sector financiero eh, Pero digamos que Siempre enfocado hacia la innovación Hacia temas de tecnología Y pues finalmente Juan, yo creo que el objetivo De que estemos acá es que tengamos una conversación Muy natural ¿sí? que no sea Nada de esto es preparado Y ahí les contamos también Nada de esto está libreteado, no tenemos un guión No tenemos absolutamente nada, simplemente queremos dialogar Queremos expresarnos queremos eh, contribuir y que también ustedes nos contribuyan a nosotros. Entonces, desde mi experiencia, desde mi formación, que también he estado, ha estado hacia el lado de las finanzas, aparte de tecnología e innovación, pues que podamos mezclar todo. ¿no? Yo digo que eh, el secreto de todo está en que nosotros no tenemos un límite en el conocimiento, sino que debemos conocer de todo, estar informados. Finalmente, eh, Juan, yo creo que lo vamos a hablar en algún momento, pero cuando... Uno mezcla eh, la política Que yo a veces digo No, es que la política no tiene que ver conmigo Pero resulta que la política influye en la economía Resulta que la política influye en lo Correcto. social La política influye en absolutamente todo Así como la economía influye en la política Así como la economía influye en diferentes áreas De nuestra vida Y, y nada, simplemente como un comentario rápido Para que ya procedamos Como al tema que vamos a tratar hoy es Muchas veces eh, nos quejamos De que todo está costoso Que todo... Eh, es culpa del gobierno y pues muchas veces y, y yo creo que Juan desde la perspectiva de ciencias políticas nos puede dar una orientación de por qué eso pasa pero pero también no nos damos cuenta que eso va desde incluso las pequeñas acciones eso va incluso desde mi decisión mi voto eh, cómo yo desde el hogar sí. cómo yo contribuyo a ese tema como sociedad entonces todo va muy ligado y pues la idea es que en estos programas en cada capítulo abordemos un tema diferente probablemente estemos usted y yo de acuerdo o probablemente no estemos en, en, de acuerdo pero pues vamos a poner nuestros puntos de vista y vamos a decir por qué sí o por qué no y vamos a aceptar con respeto lo que la otra persona piense incluso crea,
1: Claramente. creo
0: que vamos a tener invitados pues es, es dentro del programa está que tengamos invitados que nos van a aportar valor desde su experiencia ya sea de la, el, desde el, el, la faceta educativa desde la academia como también desde el sector empresarial, como también desde la psicología humana y, y todas estas ciencias humanas precisamente porque pues todo se rige a partir de lo humanos que somos o podemos llegar a ser. Sí. Entonces, es, es la idea. Entonces, esa es mi presentación. Eh, nuevamente bienvenidos y nada, pues yo creo que procedamos con el tema del día de hoy y, y vamos conversando.
1: Listo, listo, perfecto. El tema de hoy, después de un, es un tema que ha estado muy latente en la cultura colombiana, al igual que en la cultura americana por un poco, ha tenido más repercusión acá en Estados Unidos, en Colombia hasta ahora, escucho algo de este tipo, que es la censura la censura en las universidades lo que nos da el nombre del capítulo instituciones educativas templo del debate o del adoctrinamiento perfecto, ok para empezar, voy a decir un poco sobre ¿Por qué pienso yo que es negativo el censurar? Hace pocos días, la semana pasada para ser exactos, el jueves 29 de abril, eh, un escritor y filósofo argentino, Agustín Laje, se va a presentar en la Universidad Javeriana a dar una charla, es la presentación de su nuevo libro, eh, La Generación Idiota. Él llegó a Colombia a cumplir con su, con su agenda, el 20, día 29 y el día 30 tenía la presentación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y fue censurado, no hay otra forma de decirlo fue censurado, se le envió un comunicado por vía Twitter diciendo que su debate no iba a poder sido no iba a poder llevarse a cabo ese día okay. no dieron razón más no tan solo fue no, no lo vamos a aceptar en nuestras instalaciones no puede lo cual conlleva la gran pregunta ¿por qué van a censurarlo? Bueno, para dar a Agustín Lajes, un escritor, como filósofo, como ya lo había dicho, tiene ideas conservadoras, pero no, es, no viene el caso a hablar de su ideología o los temas que él, que él apoya. El caso viene a la oportunidad que pierde la gente. Viene nomás la oportunidad, no la pierde el escritor. El escritor tiene más eventos, como ya lo dije, se ha presentado en la Feria Internacional del Libro. La pierde la gente, porque uno es institución educativa, tiene la misión de crear responsabilidad y fomentar el debate crear un pensamiento crítico entre las personas y usted al prohibir una persona por su ideología política o por que su trabajo usted no esté de acuerdo o los directivos de la universidad no estén de acuerdo usted está quitándole la oportunidad a los estudiantes para acatar nuevas ideas y poder debatir sus propias ideas ¿no? De acuerdo. a esto políticamente lo podemos llamar como una violación al, a la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución colombiana del 91, que se le debe garantizar a todo colombiano una libre expresión, cosa que no, no fue el caso, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí... Y nada, dime Juan David, ¿tú qué piensas? Una,
0: bueno, ahí eh, realmente estoy muy contrariado en, en diferentes situaciones, eh, Agustín Laje vale aclarar, que tiene una visión política que yo sé que no vamos a profundizar en eso en este momento pero va muy enfocada hacia lo que es lo que usted decía, el, el tema de ser muy conservador y el tema de un movimiento de derecha uh -huh. que yo quiero aclarar algo y es algo que me inquieta bastante es que en Colombia sí. pasa algo muy malo y es que creemos que los extremos ¿cierto? creemos en los extremos ya sea uh -huh. la extrema derecha y, y se malentiende como que la extrema derecha es Uribe porque es así, así es como lo ven los colombianos, uh -huh, sí. la extrema izquierda es Petro, ¿cierto? Y así se ha visto uh -huh. siempre, ¿sí? Se vuelve un tema de extremos y no de, de visión de, de, de lo que debería ser el movimiento político, sí. de lo que de, debería ser la uh -huh. esencia de, de lo que es la política en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, vale aclarar, vale la pena que Agustín Laje es un, un, un personaje que está muy inclinado hacia el tema de esta nueva derecha, ¿sí?, pero no vamos a entender la derecha y eso es algo que quiero aclarar acá en este punto y no me identifico con este tema o con ese, esa orientación uh -huh. pero vale la pena aclarar que yeah. no quiere decir que sea un uribista o como los uribistas o como... no,
1: no, la, no.
0: la pena aclarar es, hombre, hay unas cuestiones que él defiende y, y lo digo porque pueda que no comparta, pero pues uno tiene que llenarse de argumentos o para poder tener una discusión él defiende mucho el tema de la familia él defiende el tema sí. de la ciencia, porque también es un tema de ciencia, al fin de cuentas. ¿sí? Y habla de, de un asunto de que hoy en día la sociedad está muy transformada hacia todos esos temas de, de cómo me autopercibo, de cómo
1: uh -huh. eh, veo el mundo, sí, el adolescentismo.
0: Pero, eh, pues realmente, eso es una corriente que se está llevando al mundo. Es ¿sí? así como lo entiendo yo, según la visión Correcto. de Justin Laje. Entonces, ahora sí vamos al punto, porque no me quiero desviar de, de la conversación, y es yo estoy muy de acuerdo en que la academia es un espacio donde hay, tiene que haber cabida para todos o sea, aquí no importa uh -huh. porque para eso es la academia o sea, hay, hay diferentes espacios, hay diferentes momentos vistos desde la política pero la academia es el punto de encuentro de diferentes corrientes ideológicas
1: sí, debe ser la intersección entre, bueno en este caso hablando de política entre la derecha Exacto. y la izquierda pero, entonces, yendo un poco más atrás antes para no perder un poco, sí, ese tema de extrema derecha y extrema izquierda, siento que se ha perdido, pero no solo en Colombia. Es un tema que se ha perdido en Latinoamérica como tal. Porque ahora usted percibe, por poner un ejemplo, la extrema izquierda en Argentina con el kirchnerismo, Cristina Fernández. Kirchner, o en Fernández de Kirchner, o en Nicaragua con este presidente... Bueno, no Ortega. recuerdo. O puede ser Correa, Ortega, con el presidente Ortega. Correa. O Daniel la extrema Ortega. derecha, eh, Ortega. O se puede presentar la extrema derecha en, en El Salvador, como Nayib Bukele. Son cosas completamente contrariadas entre sí. Siento que no hay una ideología clara en lo que aborda el continente americano. Como, Estados Unidos pasa exactamente lo mismo.
0: de poner un ejemplo muy bueno, que es el tema de uh -huh. del Salvador.
1: Najib, Bukele sí.
0: pues es un tipo que
1: candidato de pues, izquierda tipo que ha
0: sido rico. O sea, toda la vida ha sido rico. El, el tipo tiene
1: empresas y
0: familiares y todo el tema.
1: Pero hacia uh -huh. dónde
0: va el tema, o sea, su gestión política hacia la protección del pueblo que finalmente yo uh -huh. no soy politólogo, pero la función del Estado es entre otras cosas dar protección a sus ciudadanos y uh -huh.
1: Proteger al pueblo, claro.
0: Y esa es la visión que el tipo está, con muchas medidas que son cuestionables, claramente cuestionables, demasiadas, ¿no? Visto desde...
1: Para otro capítulo completo. Para otro
0: capítulo. Pero cuáles son los resultados. Y entro yo ahí a, a, a hacer un, un match con algo muy importante en la uh -huh. gestión empresarial. Usted puede ejecutar mil actividades, pero siempre nos van a evaluar en un tema empresarial por los resultados. A mí no me sirve de nada, por ejemplo, eh, montar un negocio, eh, vender mil productos, si finalmente no le estoy trayendo rentabilidad al negocio. Entonces, ese, ese, ese es el punto al que yo voy desde la política. O sea, la gestión que está haciendo cuestionable, pero ¿cuántos días lleva El Salvador sin un muerto? Sí, claro. De la extorsión de las pandillas, de cuántas. Ahora, este hospital de, de veterinario, porque es un hospital público para animales, yo no diría. Pues, pero, hombre, eso es bueno, ¿sí? Eso está medio un claro. tema de progreso. Entonces, es muy cuestionable, ya, ya hablando como de las corrientes, pero eh, volvamos al punto de la academia, ¿sí? Para no salirnos de, del tema. Perfecto, sí, sí, es, sí. Hombre, no en mi, desde mi perspectiva no estoy de acuerdo y, y hay algo muy importante ahí: es que yo, por ejemplo, soy javeriano y esta situación se presentó en la Universidad Javeriana, pero entro yo a cuestionarme qué hay detrás de esa clausura de ese evento quiénes están detrás y por qué se influencia el punto de que una universidad cierre las puertas a un evento que ya estaba programado empecemos nomás por ahí y es qué tanta influencia están teniendo esas nuevas corrientes de ideología sobre la toma de decisiones de una institución tan prestigiosa como es la Universidad Javeriana ¿a qué me refiero? Muy probablemente, ¿quiénes se sintieron ofendidos por la asistencia de este personaje a la universidad? Pues todos los que están en contra de este discurso, y yo, por ejemplo, Agustín Laje está totalmente en contra del aborto, ¿sí? pues seguramente eh, las, que, las personas que sí lo están se sentirían ofendidas si él asistiera a ese evento, pero ¿a qué punto influencian ahí? ¿Será que hay financiación de movimientos de estos...? ¿será que eso es un tema de renombre y ya se vuelve un tema comercial de decir, oiga, la Universidad Javeriana están a, a, se volvió de ultraderecha porque está aceptando a Agustín Laje? o sea, no sé, pero uh -huh. ahora quiero escucharlo
1: porque creo que ha hablado mucho sí, sí siento que dos cosas importantes que, que acabas de decir, el renombre de la institución y la, lo del corrientes ideológicas a este punto, como lo dije ya anteriormente no hay una corriente ideológica en Colombia clara ahorita hay petristas y oposición porque Uribe ya, ya está pasando a un segundo plano como debía ser entonces ya ahorita existe oposición que oposición encontramos muchas personas las cuales no, no pienso nombrar importante oposición y Petro ya, no existe Petro izquierdo oposición ultraderecha así es como lo ve el mundo exterior y como lo catalogan periódicos como el New York Times más que renombre e ideología es un tema de dinero acá ya entra a jugar el dinero y el renombre en el sentido de que entonces si la universidad no acepta esto como Agustín lo hizo en un tuit al momento que se enteró de su cancelación, que él hizo un tuit bastante controversial que dice, para resumir si yo fuera de la comunidad LGBTI o si yo fuera feminista o fuera abortista, la universidad me hubiera tenido okay. para empezar, ya es un tema de renombre, ¿por qué? porque la ideología de género, que es todo este tema que no voy a entrar mucho, que esto es otro capítulo no voy a entrar mucho, pero la ideología de género se ha tomado todas las universidades yo lo he presenciado, yo estudio en una universidad pública acá en la ciudad de, de Nueva Jersey se llama la universidad estatal y hay clubes no hay un club conservador en toda la universidad no hay un club de derecha o republicano como acá se le conoce hay grupo socialista que tiene más de 100 miembros activos que hacen reuniones cada miércoles hay grupos marxistas que es el padre del, del gran comunismo, Karl Marx he visto en lo que llevo en los cuatro años, tres años que llevo tres años que llevo de estudiante ¿Cómo van manifestantes a, a decir con pancartas que deben legalizar el aborto? Y la universidad los permite. Y han habido invitados, conferencistas de izquierda. de izquierda No he visto un conferencista de derecha. Y acá entran muchos los profesores, pues los profesores son los que suelen invitar y hacer estas invitaciones. Y a lo que yo he es que he tenido profesores que adoctrinan. Que por ejemplo en una clase ponen solo textos socialistas o relacionados a la izquierda y ponen uno o dos al final del semestre cuando uno ya está cansado, cuando uno ya quiere terminar de capitalismo pero volviendo a lo de la javeriana es más un tema de financiamiento o sea yo estuve mirando y a la universidad la financia una fundación la Ford Foundation acá en Estados Unidos que es una fundación que a puertas abiertas dice que está a favor del aborto Cosa que Agustín está en contra como método de planificación, ¿no? Y el renombre, ¿por qué? Fácil, porque entonces ellos dicen, lo cancelan. Entonces, ¿qué va a pasar? Las comunidades que están en contra de Agustín, que ahorita ya no es una comunidad mar marginalizada ni es una minoría, sino ya son mayorías. O sea, lo hemos hablado muchas veces. Yo personalmente iba a sonar un poco controversial esto, pero yo siento que el verseguello de la comunidad. LGBT ya no es más una no es una identificación propia, sino es un hobby o sea, es una cosa que para mí, yo lo siento que ya no hay detrás de eso ya no hay como una posición que respalde tus acciones, sino es ay yo me vuelvo ahí porque tenemos más libertad por favor, entonces ¿dónde quedan todos los estudiantes que han pagado su semestre y que quieren escuchar a conferencistas como como Agustín como Agustín ¿O otro conferencista que tenga ideología un poco más conservadora? Lo que pasa es que...
0: A ver, voy a dar una opinión ahí, perdón que, que intervenga. Ya, yo vuelvo y digo, yo no soy... Yo creo que aquí estamos en opiniones un poco divididas. Eh, yo respeto mucho la comunidad, ¿sí? Porque pues al fin de cuentas...
1: Sí, sí, total. O sea, yo no, no la yo estoy atacando, no, yo la yo respeto. No, yo no,
0: y yo sé que no es un ataque, pero... Nosotros, digamos, o, o, o viéndolo desde el punto de Agustín Laje, él tiene su discurso, ¿cierto?, para defender esos principios uh -huh. que son de la... De, yo creo que, la, que son la base de la sociedad, que es la familia, que es, bueno, diferentes uh -huh. cosas. Pero también yo creo que la comunidad que, que estamos mencionando eh, lo ve como un discurso de odio. Eh, eso es el, visto desde el punto de ellos, ¿no? ¿no? No es sí, lo que de yo comparto, ellos. Yo, yo no pienso que sea un discurso de odio porque... Es que ese es el tema. Nosotros podemos tener.
1: Pero déjame te pregunto ahí. Algo más controversial aún. Cuando ellos hacen estas manifestaciones. A todo público en Nueva York. Un claro ejemplo. Que el Pride Day. El día. Que se le, de orgullo gay. Creo que se llama. Era un día, ¿no? Era en julio. O en junio. No recuerdo. Y ahora es un mes. Okay. Entonces es un mes en el que ellos salen a hacer una marcha. Que todo el mundo tiene. O sea, yo no estoy diciendo que los irrespeten. Pero. Si ellos no están de acuerdo con un sistema, nosotros por obligación tenemos que estar de acuerdo con ellos. Es lo a lo que yo voy. Eso no es adoctrinar.
0: Okay.
1: Y la academia adoctrina. Vuelvo al ejemplo que yo estoy viviendo. Te puedo mostrar libremente los catálogos de, de clases que ofrecen. Y ofrecen catálogos de estudio marxista, Capitalismo en el siglo XXI es una clase. Ofrecen una clase que se llama teoría feminista y tengo el pedí el como el sílabus de toda la clase, que es el documento donde presentan cómo va a ser la clase y en toda la clase hablan de autoras a las cuales yo no concuerdo. Yo no critico el feminismo porque hay feminismo que uno puede decir está bien esta ideología, pero es que hay otras corrientes del feminismo que que por por ciencia, científicamente por principios que uno le han enseñado o que a mí me han enseñado hablo por mí yo digo no puede suceder Ajá. que lo podemos expandir ahora o podemos dejarlo para otro capítulo o sea yo, yo creo que eso es un tema, eso es un tema no... bastante amplio es
0: un tema bastante amplio pero es mm. lo que pienso y yo te vuelvo y digo que el conocimiento político mío, digamos que no es amplio pero esto es un tema eh, finalmente de que extremos todo lo extremo es mal ¿sí? Yo, a ver yo, cuando hablamos de feminismo puede ser hacer que la, el tema del feminismo Que ya es un tema que viene cogiendo fuerza Porque cada vez coge más fuerza Se está radicalizando Y se está volviendo un tema extremista Yo no es, yo estoy Demasiado de radical en, Yo estoy de acuerdo en algo Y es que la sociedad sí debe buscar Todo el, todo el tiempo la, la equidad ¿sí? Entre hombres y mujeres En el sentido de
1: igualdad de oportunidades Ahora Pero es que eso ya está sí, sí. Ese, Eso es a lo no, que pero, yo voy o sea, lo que el feminismo busca, por ejemplo, el feminismo radical, que son. He leído más de cinco libros sobre el feminismo y tú tienes. Tú, me, tú sabes. El feminismo radical busca pasar de un posible patriarcado, que es el que estamos viviendo según esto, a un matriarcado. No, es que eso es lo que. Eh, o sea, quieren cambiar los papeles, lo yo pero yo te pregunto. O sea, ¿tú dónde trabajas? ¿Tu jefe es hombre sí. o mujer? ¿Y la, ¿Y la superior? Okay. Ah, bueno. Pero según ellas no, las mujeres no tienen oportunidades. ¿Quién es la líder de la oposición en Colombia? ¿Una mujer?
0: Sí. No, o sea, estoy de acuerdo. Ahora, este discurso... Aquí voy, a voy. Ajá. Eh, definitivamente, es, eso es a lo que me refiero. O sea, el mundo se ha ido transformando en ese sentido para bien. Eso es lo que yo digo. ¿Faltan cosas? Sí, faltan cosas. Porque no podemos decir, establecer la generalidad de que esta sociedad ya es justa en ese tema. Porque no lo es. No. Ahora... ¿Y no es justa con comunidades afroamericanas, por ejemplo? Por ejemplo, este tema de afrodescendientes y demás, eh, sí, de acuerdo. Sí. Pero a lo que yo voy, y ese era el punto inicial que creo que vamos a converger en el mismo punto, y es, extremo es mal Es malo cuando, por ejemplo, eso, Todo yo no extremo, puedo salir sí. a una marcha, eh, que en el caso de que yo sea mujer, salgo a una marcha a decir, el violador eres tú, señalando a todos los hombres que están en esa marcha porque es que no debe ser, es el punto, el hombre no es el malo. ¿Sí? Eh, algo que escuché hace uh -huh. porque creo que fue de, de algo que, que vi por ahí, en temas de Agustín Laje, y él decía, no, usted que está ahí, Juan Esteban o yo, por ser hombres somos violadores, ¿Mm? ni por ser hombres somos los malos. ¿Mm? Hay roles, y yo creo que la naturaleza nos dio roles con respecto a, temas de capacidades físicas, sí, hay cosas que las mujeres uh -huh. pueden hacer muy bien que los hombres no, hay cosas que los hombres no y es la ciencia, ejemplo, hay cosas que, hay es cosas algo científico? que los hombres pueden hacer muy bien eh, en temas de fuerza, que no estamos diciendo que sean trabajos fáciles, trabajos pesados y claramente no le vamos a pedir a una mujer que lo que haga, yo no estoy diciendo que sea incapaz, o sea, seguramente eh, se encontrará la manera, existe,
1: bueno, lo que sea, pero hmm. Y eso no es machismo, no es que es que ese es el problema Que se ha vuelto ya una, una cosa decir entre todo Que si yo digo tú no lo puedes hacer, yo ya soy machista Exactamente Y ese es el problema que genera conflicto en la sociedad Pero el tema ahí es hasta dónde está llegando el alcance
0: De este tipo de movimientos extremistas Porque son movimientos extremistas, ¿cierto? Como para llegar a influenciar la academia Eso es lo que a mí personalmente me preocupa de esta, de esta discusión ¿Sí? Porque entonces, si no ese es ese el espacio, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio para el debate? ¿Cuál es el espacio para el intercambio de conocimiento? ¿Cuál es el... No lo hay, ¿sí? No se construye. Uh -uh. Y muestra eso, y, y cosa que me pareció, vuelvo y digo, no comparto todo lo que Agustín Laje plantea, pero mire, eh, mire Mira Corferes, o sea, el evento de Agustín Laje fue una vaina que colapsó, o sea. Sí, fue el evento más grande de toda la 3, feria, 3.000 personas. Exactamente, donde se mostró el apoyo de esto y, 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 hombre, entonces, ¿qué es lo que está influenciando en este tema para que se vuelva una normalidad, algo que no era una normalidad? Ojo, no estoy diciendo que ser homosexual es anormal, ¿sí? Desde mi punto de vista. O sea, yo creo que es, volvemos al mismo tema que es una
1: discusión muy amplia. Al fin. Sí, es otro es debate. El próximo capítulo vamos a hacerlo sobre comunidad LGBT y sus derechos. Ahora, ya lo digo, extremos,
0: hoy. volvemos a los extremos. No puede ser que yo sí, no. y hay un ejemplo también muy claro de eso y es que yo me autoperciba, o sea, por la autopercepción, ¿no? Estamos hablando de la autopercepción. ¿Qué tanto me autopercibo? Uh -huh. Entonces yo le puedo decir a Juan Esteban y esto lo estoy replicando de otra otro video que vi por ahí un corto, es, yo le puedo decir Juan Esteban, yo me autopercibo afrodescendiente yo me autopercibo afrodescendiente entonces yo voy y me meto en una comunidad de negritudes o todo este tema político en temas de negritudes y, y yo puedo decir es que me estoy autopercibiendo afrodescendiente pero pero es, que es pero algo loco y ¿sabes? es que lo soy o estamos volviendo si no... aceptable lo inaceptable o verídico lo
1: que no pero es que eso está Por pasando eso. y es que es algo que está pasando en todo el mundo porque podemos poner otro ejemplo las drag queen o los transexuales o sea si en, tenemos que creer en la ciencia porque la ciencia es todo empecemos por la ciencia yo sé que todos no comparten la, mi visión de, de estos temas pero es que científicamente se ha comprobado por miles de estudios que usted no puede cambiar los genes para volver, cambiar el sexo o sea, en qué momento o sea, una cirugía no te cambia el sexo te cambia la apariencia física, cambia el fenotipo pero en genes sigue siendo lo mismo sí o sea, usted no puede, en las universidades, yo me acuerdo que hace do, no, dos años, en la Universidad de los Andes hubo lo mismo, porque la Universidad de los, de los Andes abrió unos, unos baños sin sexo, o baños sí. mixtos. O sea, por privacidad yo no me siento bien entrando a un baño que entra una mujer. O yo no me sentiría bien compartiendo el mismo baño universitario con una mujer por el sentido de la privacidad, por el sentido que se presta para malas pero, intenciones. Pero
0: hay, hay un tema. Claro,
1: ejemplo, en Argentina... Pero, pero uh -huh. yo, por
0: ejemplo, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Al punto de que queremos llegar, que no nos vamos a los extremos, en ese sentido. O sea, no debe tener nada uh -huh. de morbo ni absolutamente nada de fondo en eh, no. un tema como un baño. Pero es que ese es el punto de hasta dónde somos tan...
1: Pues que ya es un tema social, Exacto. ya es algo que la sociedad nos ha creado aceptable.
0: Eso sí, ojo, por eso no, no, no. yo sí podría estar de acuerdo con eso O sea, Finalmente me da igual, pero ¿dónde empiezan los problemas? Empiezan los problemas donde una mujer, o al revés Se entra un hombre, ay es que se puede prestar para muchos malos entendidos para... Pero eso ya es un tema Muy social claro. cultural Mientras eso no se solucione, yo por ejemplo diría si no estoy de acuerdo si todos estamos... Y es
1: que la cultura no cambia de la noche no, a la mañana. Es, es algo que hay que entender. Pero
0: mire que esa medida no me parece mala. O sea, yo creo que eso es un pormenor. A otras cosas que sí son ¿No? inaceptables para sí. mi punto de vista, inaceptables que un niño antes de los 10 años sea sujeto de un cambio de sexo. O sea, yo digo, Dios, incluso antes de los 7, y es que eso es algo que me ha sorprendido bastante y que no se está viendo en Colombia yo te compartí exacto, sí, lo no estamos es, bueno. viendo en diferentes partes del mundo España, lo estamos viendo en, bueno, en Latinoamérica en general en varias partes pero eso es un tema que es una alerta es una alerta por muchas cosas ¿cierto? Eh, a mi punto de vista me gustaría que en, en un capítulo en el próximo capítulo es más si podemos hablar si vamos a hablar un poco de este tema que tengamos también la opinión uh -huh. de una persona que la contraparte ¿sí? Una persona que sea muy uh -huh. eh, que acepte esta, esta visión y nos explique el por qué eh, esto debería ser aceptado, el por qué esto no está mal, uh -huh. cuáles son los argumentos, porque yo no voy a decir que ni Juan Esteban ni Juan David tienen la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, no ¿sí? pero ese es
1: el eso es otra parte, ahí te, te interrumpo. Eso, ya que hablamos de las verdades, un filósofo británico, un, filo, un politólogo británico del siglo XX decía exactamente lo mismo. Que la libertad de expresión, así, la, así usted no esté de acuerdo con eso, hay que aceptarla. Porque es que esto, esto se lleva al debate y la, la verdad no es única. Hay miles de verdades y eso es un tema ya bastante filosófico que no vamos a entrar. Pero es que la verdad, se, la verdad es la unión de muchas ideas estén o no estén de acuerdo. de acuerdo y si usted prohíbe una parte del debate, en lo que volvemos el caso de Agustín Laje y ahorita más adelante ampliaré otro caso que pasó hace unos años acá usted está quitando una parte de la verdad y obligando a la comunidad a que a mostrarle esta es la única verdad ¿por qué? porque esta, la, la parte que, que está en busca de la verdad no tiene cómo soportar esa verdad este es el problema y la academia que es el único lugar en la tierra donde se puede debatir donde hay todas las ideas porque hay profesores conservadores del centro, liberales comunistas capitalistas, de todo es en, en la unión universidad es donde usted más diversidad va a encontrar porque usted va a un congreso y no encuentra la misma no. diversidad porque al fin y al cabo todos están bajo el mismo el mismo objetivo Vaya es una empresa la gente no habla de política, gran problema. Entonces usted no tiene las ideas. Es la universidad el único lugar en el que la persona puede encontrar las varias diferencias políticas, sociales, económicas que existen. Y si una universidad prohíbe esto, estás en el lugar equivocado. No, yo estoy de acuerdo. Pero yo digo otra cosa.
0: Por ejemplo, ¿por qué nació este, este, este proyecto? ¿Por qué nació el podcast? Que simplemente nosotros conversamos. Es eso, es convertirnos en el ideal, de lo, del el papel que debería cumplir una academia. Pero yo digo, hombre, si usted está de acuerdo con una idea conservadora y yo estoy de acuerdo con una liberal, pues hombre, respetable, así construimos sociedad. Pero es que Juan, ahí claro. llegamos a un inconveniente, un pequeñísimo inconveniente nomás con el que nos estamos cruzando, y es que la sociedad colombiana ha estado, y Juan, que vive en Estados Unidos, como él nos ha comentado, eh, digamos que su visión eh, a pesar de que Juan es colombiano no y vive en Estados Unidos hace cuánto cuatro sí, años, sí, cinco, cinco, cinco años hace cinco, cinco años pero eh, igual eh, allá la, el tema pues, pues digamos que político y todo se comporta, se, se comporta de una manera un poco diferente sobre todo porque nosotros venimos de una de una de un sistema político muy arraigado a la época de la violencia muy arraigada la época de las uh -huh. disputas, por ejemplo, cuando hablamos del Frente uh -huh. Nacional, de, bueno, entre muchas otras uh -huh. cosas que pasaron, cuando nacen las guerrillas eh, en el Tolima, o bueno, y se empiezan a extender alrededor del país con un ideal, pero empezamos en sí. una época de narcotráfico, donde se volvió la base, mejor dicho, monetaria del país, eh, del y país, la referencia sí. a nivel internacional, que es el precio que todavía hoy pagamos y esperamos cambiar muy pronto, y que ha ido cambiando, pero venimos de una sociedad muy arraigada a esa violencia. Y yo los llamo una cultura mafiosa. Nosotros estamos en medio de una cultura mafiosa. Eh, lo que decimos como colombianos es que los colombianos somos aviones. O los colombianos, el vivo vive del bobo. Es que nosotros somos rebuscadores, eso es cierto. Somos un país de lleno de gente trabajadora. Pero también de una gente que ha estado marcada como la política o los políticos son los malos, ¿cierto? que está marcado por... volvemos al tema de los extremos. Entonces, muchas veces somos un país tan emocional que somos fácilmente
1: influenciables. Ese es mi punto de vista. Pero... Sí, el colombiano el colombiano se, se deja, a mi parecer, pues, se deja influenciar mucho el discurso. Gran problema. No, es que de hecho yo creo que en la política eso es un factor...
0: Eh, importantísimo. O sea, yo creo sí, que esto no, es uno de los el tres tipos de, Giger de, era de, un tema de sobre un estado de bienestar, uh -huh. cierto, donde prácticamente. ¿Y en qué terminó? Pero, exacto, pero, pero todo es la base a base del discurso. Yo creo que por ejemplo, yo, yo sí. voy a decir una cosa aquí, espero te podemos poner un pitico. bueno ahí miramos, pero el discurso del presidente Uribe es muy bueno, el discurso de Petro es muy bueno y entramos ahí
1: un tema de la dialéctica ¿cierto? cómo se expresan y de la ignorancia ahí podemos meter la ignorancia colombiana y la ignorancia de la sociedad como, como conjunto porque existe una ignorancia porque es que si tú ves no estoy criticando a Gustavo Petro el discurso de él muy bueno, perfecto como fue el discurso de Fico el, el discurso de Rodolfo como fue el discurso de Santos como fue el discurso de Duque perfecto pero a la práctica, ¿qué se puede hacer? O sea, de nada sirve un discurso. El discurso no te gobierna. A ti te gobiernan las políticas que el, que el creador de ese discurso sí, hizo. De acuerdo. Y es que uno bueno. no puede votar por un discurso. Y eso es el problema que creó la sociedad. Sí. Uno debe votar es por, el, la, por el conjunto y el resultado de usted y del pero país. Es que, Pensar en comunidad. Es que hay un
0: tema. Y es, venimos...
1: Y esto se empieza desde el hogar. Sí, pero venimos de dos corrientes, volvemos
0: al mismo tema, los dos extremos, pero hemos sido un país que ha sido defraudado por los dos lados. Mm. Yo digo una cosa, yo no estoy diciendo que el gobierno de uno u otro haya sido malo, todos los gobiernos han tenido sus cosas buenas. Pero hay mucha gente que dice que es que el gobierno de Duque fue pésimo, hombre, pero es que gestionar el tema, por ejemplo, del COVID no fue una tarea fácil
1: a pandemia. pesar de las Correcto. miles
0: de embarradas que hayan tenido como gobierno porque seguramente muchas eh, la gestión de eso no es fácil el, el frente de, de seguridad nacional impuesto o, o, o traído por Álvaro Uribe Vélez en un país golpeado y azotado por la violencia tuvo sus cosas positivas no voy a hablar de las negativas el gobierno Santos, el, el acuerdo de paz que era más que necesario, yo sí me mantengo y ratifico que el, el, el acuerdo de paz era necesario sí. eh, ya como se haya implementado después O lo que haya traído porque es que...
1: es que el acuerdo, uno lee el acuerdo Yo me he tomado el tiempo de, de leer y, y pensar sobre el acuerdo El acuerdo es perfecto Hay, El problema es Que la implementación No fue perfecta sí. durante, durante Juan Manuel Trabajó pero llegó el nuevo gobierno y quiso acabar. Este por es el eso. problema. Uno debe trabajar sobre lo construido. Y es construido. que no se
0: le da continuidad a las iniciativas de los gobiernos anteriores por un tema, este es por un tema de ego. Por un tema de que es que mi corriente sí si hace mi corriente. Y yo voy a decir también, y, y me atrevo a decirlo, es porque qué está Gustavo Petro en el poder. Más que, y entro y rescato lo que usted acaba de decir, más que por su ideología o por lo que es porque la gente quería un cambio, a costa de lo que fuera. El, el vender las cosas como algo diferente para salir de la corriente de siempre, y yo creo que es un ejemplo, y no, ojo, no estoy comparando a Colombia con Venezuela, no. Pero Venezuela tenía el mismo tema de una corriente de derecha que uh -huh. estaba gobernando, entró una, una, una propuesta de izquierda, la gente lo vio como una salida a esa corriente que venían de derecha, y pues ya todos conocemos las consecuencias.
1: No estoy queriendo pero, decir que... Pero, no, sí, sí, yo entiendo. Pero cabe mencionar que en el ejemplo de, de Venezuela que, que acabas de mencionar, Hugo Chávez no, no era un político activo. Hugo Chávez fue militar, trató de hacer un golpe dos años antes, no pudo, cayó preso y entró como nuevo político hasta ahí la gente conocía a Hugo Chávez el que quiso salvarnos a nosotros pero yo hago una pregunta, no ataco a Gustavo Petro de nuevo, ¿Gustavo Petro es un cambio o es seguir con lo mismo tan solo que es de otra cara? pues yo recuerdo Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá antes de eso fue concejal, antes de eso fue senador después de eso después de su alcaldía duró de, 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 de pero, senador ocho años pero
0: no es lo mismo, no es un cambio lo mismo? no lo sabemos cambió la cara y cambió el discurso sabemos, porque es que viene desde el discurso es que volvemos a lo mismo no, no sabemos, cambió el discurso por no eso. sabemos cuál va a ser la gestión que si era un cambio no, no, no lo sabíamos desde su discurso sí en la, en la práctica es donde nos estamos Correcto. dando cuenta de muchas cosas ¿sí? ahora no voy a decir es un gobierno malo no vamos a entrar en criterios de, de juicio Frente a uh -huh. uno
1: a otro. No, y todavía no está bien en tiempo. Esta hora lleva una, ni un año, no ocho decir, meses. Bueno, malo,
0: pero, pero finalmente es el discurso desde el que se plantean las cosas y nosotros comemos cuento de absolutamente todo tan fácil, ¿cierto? Que ese es el tema que, hay, que yo considero que hay que cambiar. O sea, terminamos hablando de estos frentes políticos, pero finalmente todo se traduce a la mis al mismo tema: de que el podcast lo hicimos para tener todas las visiones, para hablar con respeto de uh -huh. todas las visiones. Y el compromiso es que tengamos un próximo invitado con, eh, con una, otra perspectiva, otro punto de vista, donde no vamos a decir está sí. bien, está mal, no sea aceptable, tenemos que escuchar.
1: Y Juan no Juan, Juan no, no está de acuerdo con toda mi ideología, sí. con todo lo que yo estoy de acuerdo, ni yo estoy de acuerdo con lo de él. Yo creo que por eso hacemos un, un equipo perfecto, porque tenemos dos caras de la moneda en este en este podcast digo, no en el... yo tengo una ideología un poco más conservador irónicamente y Juan es un poco más liberal sí, entonces hay, por hay eso aspectos y yo creo decidimos... que en
0: este podcast Juan podemos hablar de
1: el cuidado de la vida
0: y yo cuando hablo de la vida estoy hablando sola, no solamente de las personas estoy hablando del cuidado del medio ambiente de políticas ambientales precisamente de estas políticas de públicas de, de tantas cosas podemos hablar de educación otro día podremos hablar de cultura, música, eh, son muchas cosas las que podemos abarcar pero finalmente desde nuestros puntos de vista esto es una conversación normal, esto no está libreteado, esto no está absolutamente nada no tenemos una estructura, simplemente nos sentamos a hablar de estos temas pueda que sepamos, tal vez en algún momento podremos decir alguna incoherencia, puede ser lo importante es que las personas que nos estén escuchando también nos cuenten en qué están de acuerdo, si dijimos algo mal que nos corrijan, también estamos para aprender de absolutamente todos eh, y yo creo que es la manera de construir sociedad, esto lo hacemos eh, realmente no en búsqueda de, del éxito, ni reconocimiento ni la fama, ni el dinero ni absolutamente no. nada nosotros lo que queremos es tener un espacio donde todo el mundo pueda opinar pueda participar y eh, pues que realmente así construyamos sociedad como lo dije hace un momento
1: entonces, sí, poner un granito eh. para desafiar el status quo que, que estamos todos viviendo ah, en bueno. este momento. Y bueno, Juan, nos salimos un poco un poco del, del tema del capítulo, no, pero bueno, retomemos. volviendo, un, sí. retomemos. Volviendo, entonces, sí, o sea, como ya hemos dicho, es un tema, más que todo, el censurar es un tema que no podemos permitir como sociedad, o sea, si no estás de acuerdo la mejor forma de no apoyar es no ir y es una forma de participación política, es la cuarta forma de participación política del mundo, esto no es en Estados Unidos si usted no está de acuerdo no vaya, si hay un hueco que puede que lo haya porque puede que haya una mayoría que está en contra y una minoría que está a favor va a haber un hueco, entonces si hay un hueco usted va, va, va a hacer a entender de que usted está en contra y se vuelve más poderoso porque si usted censura, usted está dañando la imagen de, la imagen de, de su movimiento, ideología y la imagen de la universidad que es la más importante en este momento una pregunta, y si en vez de ese conversatorio sí.
0: es, perdón, es, si en vez de esa, esa charla que iba a dar Agustín Laje se planea un conversatorio entre las diferentes posturas yo creo que Agustín un debate, un debate, pero un debate sano es que eso es lo que yo me he dado cuenta yo, yo he asistido a algunos debates sobre todo hace, hace muchos años hablando del tema de la paz y todo cuando se estaba planeando esto de la paz pero la gente no respeta eh, la gente... Está bien, si están debatiendo Bueno, estamos de acuerdo Hagan las preguntas generalmente en los conversatorios y demás Hay espacios de preguntas para que la gente intervenga no. Pero lo que yo me doy cuenta es ah, Como yo no estoy de acuerdo con ese Entonces yo llevo un cartel y grito E insulto y hago ¿Por qué? O sea, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no más bien sentamos a este personaje, Agustín Laje, con otro personaje que defienda lo que de Agustín no defiende? ¿Con una profesora? Y que, y que hablen del tema y que digan, mire, es que a mí me parece que esto está bien. No, ah, no, pero a mí no, porque es que esto no debe ser así. Y, y haya realmente argumento. Se ha perdido, y vuelvo y digo, no sé, de política, pero eso yo creo que Juan eh, me, lo, me lo puede refutar o no, pero se ha perdido la esencia del debate. ¿Por qué? Por las influencias externas a esas ideologías que finalmente quieren normalizar y adoctrinar un movimiento, una idea política o social o económica o lo como sea. Porque es que como lo que yo pienso es correcto, entonces el otro tiene que hacer lo que yo pienso. Entonces, ¿por uh -huh. qué no, digamos, como universidad, hombre, no cancele la charla, ¿cierto? Sino en vez de programarlo a él, programe a algo donde la gente de verdad... Aprenda de lo que dice Agustín Laje, aprenda de lo que diga una persona que está en contra de lo que dice Agustín Laje, ¿cierto? Y se promueve un debate sano, que realmente es constructivo. Eso es lo que se ha
1: perdido y yo sí. creo que se debe retomar. Sí, es que ahorita la, la oposición de cualquier, oposi de cualquier posición o ideología es el insulto, recurrir es al eso. insulto. Entonces, como Agustín es de derecha, le dicen que es un machista conservador, porque ultraconservador fascista, le han llegado a decir. Y qué puede decir él? O sea, rebajarse el nivel de ponerse a pelear y dañar la imagen de él o seguir con sus con sus tareas. Pero pero podemos cambiar los papeles y es donde viene interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Agustín le dice a ejemplo, a una feminista le dice que ella no la, la insulta? Entonces, ¿qué va a pasar? Agustín se vuelve el opresor o cualquier conservador que insulta a esa persona se vuelve el opresor. Y si la persona, y ¿Eso si la persona
0: bien? insulta a, a, a este personaje,
1: ¿qué va a pasar? Nada, se defendió, van a decir que se van a, que se defendió de los insultos del opresor. Sí. Pero es que volvemos a lo mismo. Nos, el debate es el... Yo, yo por ejemplo, ¿qué creo ahí?
0: No todas las personas que van en contra del pensamiento de Agustín Laje son irrespetuosas. No. O no todas. No, Entonces no, yo digo, para eso. Nada. o sea, son las personas indicadas que realmente conozcan o sea, yo, lo que pasó en el paro del de, de año 2021 fue eso, 2021 si no estoy mal bueno pues, el de Cali sí el paro nacional muchas 21, personas sí. eh, fueron entrevistadas muchas personas se les pidió su opinión por medios de comunicación masivos noticieros en horarios prime eh, les decían por qué está marchando y las personas decían, no sé. No, porque incluso algo se volvió muy viral, el propio papá sacando el hijo de la marcha, donde le decía, ¿y por qué está marchando? Díganme, ¿por qué está marchando? No sabían qué decir. Vuelvo y digo, no son todas las personas que marchan, ¿no? Pero hay unas, yo, yo rescato mucho en el paro, esto representa...
1: Hay y es que esas personas son las que dañan la... la, la, la... La presentación de, de los que en realidad tienen argumentos habían
0: unos representantes porque... estudiantiles, personas muy preparadas, muchachos uh -huh. jóvenes, eh, de la Universidad Nacional, donde usted les preguntaba, venga, pero cuál es el motivo y le decían, claro, el motivo es, y empezaban a nombrar la cantidad de motivos porque si nos ponemos, eso es otro tema de otro, de, de otro episodio que hablemos de, de esas problemáticas que realmente es, hicieron que explotar ese paro, hicieron que explotar otras vainas y ahí podemos hablar de lo que fue la primera línea y demás pero eso es tema de otra conversación, pero estaban argumentados. Yo digo eso. Si paramos a este personaje, Agustín Laje, que tiene los argumentos suficientes para generar una conversación de valor, pues de contraparte una persona que también tenga los argumentos, que esté preparada.
1: Y la sí, sabe. Claro.
0: No recuerdo el nombre de, de esta persona, de, de, que él, él fue director de una universidad, Brigitte, No recuerdo. Mm, sí. es una persona que sabe sabe del tema eh, que es, es preparada pues hombre, eso va a ser una conversación de valor, son personas que ponen por, de por medio el respeto en el sentido de que seguramente en una conversación no se van a poner a insultarse, no se, eso es lo que uno menos esperaría, ahora son seres humanos, puede pasar pero uno no esperaría que pase eso Claro. pero es una conversación sana y es un debate de valor, que es lo que no ha pasado acá uno se va al Congreso de la República no más mirando una plenaria del Congreso eh, contra el presidente del Senado y entonces los bandos pero empiezan las discusiones y, y ya se vuelven gritos y ya se vuelven y esa es la cultura colombiana que se traduce a, bueno y de muchas partes pero que se traduce al final en una violencia cierto eh,
1: pero no es solo Colombia de nuevo o sea déjame introducir acá un caso que pasó hace cuando estaban haciendo la campaña Del presidente Trump un caso de un conferencista ultraconservador llamado Milos Janof 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 Janopoulos. Un nombre bastante difícil. Y pasó lo mismo. Lo invitaron a la Universidad de Stanford en California. Una de las universidades... No, mentiras. O sea, universidad de California Berkeley. Que es una de la universidad pública más importante de Estados Unidos. El... Y lo censuraron. ¿Quién lo censuró? El grupo comunista, el club comunista de la universidad. Y no lo dejaron entrar y dañaron salones. O sea, ¿y la universidad qué hizo? Puso un tweet porque ahora todo es por tuit. Tuit se volvió la carta de presentación del mundo. Puso un tuit. Eh, lastimosamente tenemos que cancelar a, al conferencista Milos por, de, su, de la charla que tenía hoy prevista porque manifestaron y dañaron, volvieron nada un, una parte de la universidad donde él iba a dar la conferencia, solo porque era un simpatizante Trump. Es que... Volvió a suceder tres meses después en la Universidad de San Francisco. La universidad cambió de, de director, de decano, y los estudiantes de un grupo republicano hicieron un comité y obligaron a la universidad, y como así tenían invitaron, hicieron una semana del... Semana del Discurso se llamaba, traduce el español. Entonces era una semana, en mayo, en la que siete días, invitaron toda clase de, de conferencistas. Ideología de derecha, ideología de izquierda, ideología del centro, feministas, no feministas, de todo. Y la universidad dijo, pero a él no lo permitimos. Y el grupo hizo que, lo, que tenían que permitirlo. Y por eso crearon esta semana, y la universidad tuvo que ser. Entonces ahí es donde digo, la academia debe intervenir para poder tener toda clase de ideologías. La academia no se puede no, cerrar no, no, a una de ideología. Acuerdo.
0: Pero, pero lo que estamos viendo y yo creo que el comportamiento generalizado es que eso no está pasando. Eso no está pasando y no es un caso colombiano, para nada. Eh, eh, de, totalmente de acuerdo. No es un caso colombiano, es un tema que se está replicando. ¿Cuál va a ser la solución? ¿O cuál ha sido la solución? ¿Y cuál debería ser la solución? Yo digo, por ejemplo, que las redes sociales tienen un alcance gigante, a pesar de que promueven mucho odio, porque las redes sociales promueven mucho odio. Ahí sí que no podemos hablar de un tema de respeto, pero pues digamos que evadir ese odio es un tema un poco más sencillo porque no existe la presencialidad, pero sí es una herramienta, uh -huh. por ejemplo, para crear esos escenarios de discusión que no estamos viendo en la calle. Es, yo creo que la conclusión y, y ya para ir un poco cerrando el tema, la conclusión es sí. Juan eh, que en definitiva la universidad, las universidades, la academia incluso podemos hablar de los colegios porque este, esta etapa de primera infancia y este tema de preadolescencia es muy importante en la formación y en el comportamiento humano eh, a futuro eh, no se debe descuidar, se está descuidando se está volviendo un escenario de adoctrinamiento desde mi perspectiva eh, y voy a hablar de adoctrinamiento ojo no solamente hacia la izquierda también ha hay adoctrinamiento hacia movimientos de derecha. ¿Dónde lo he visto? Lo he visto.
1: Pero yo no, yo ahí sí difiero contigo. Visto,
0: no, no es de la academia. Yo lo he visto, por ejemplo, desde empresas. Yo lo he visto dónde? Por ejemplo, lo he visto y sí también lo he visto en, en por ejemplo, colegios. Colegios que son de ingresos muy altos, de estratos superiores, sobre todo porque son colegios muy conservadores, ¿cierto? Eh, yo creo que en épocas de la...
1: Pero ahí sí difiero porque el adoctrinamiento yo, yo ahorita que estoy pasando, hace poco me gradué y estoy por el proceso de la academia, el adoctrinamiento en su 95% viene hacia un adoctrinamiento de izquierda. No sé por qué, la verdad, porque he estudiado la teoría marxista, he estudiado la teoría comunista y sí, muestran un paraíso, al igual que el capitalismo. La teoría capitalista muestra un paraíso. Pero es que nosotros no vivimos en un capitalismo, vivimos en un intento de la idea capitalista. Como Cuba vive en un intento de la idea socialista, como China vive en un intento de la idea comunista, igual que Pero Rusia. Si
0: ese, yo tengo esa teoría, si ese adoctrinamiento fuera un tema eh, solamente de izquierda, un gobierno de izquierda no hubiera llegado hasta ahora después de tantos años de gobiernos de derecha. Estoy pero lo que pasa familiar. es que ahí entran
1: las élites.
0: Por eso, pero ¿quiénes adoctrinan? Ahí entran las élites también, adoctrinan. Incluso,
1: muchas sí. veces,
0: muchos empleados, es y cuando eso pasa, pasa mucho en temas electorales, en tiempos electorales, eh, obligan a sus trabajadores a votar por un movimiento de derechos, sí. por el tema de impuestos, por el tema de que hay, existía un miedo.
1: Pero eso es a gente ya graduada, eso es gente que es graduada, no gente ya que trabaja. Pero la academia suele tener en su mayoría adoctrinamientos de izquierda. En su mayoría, no estoy generalizando, pero en su mayoría el adoctrinamiento es de izquierda. Es lo que te digo. O sea, Yo tuve un curso de teoría política en el cual el 85% de las clases, de las lecturas, eran de comunistas o socialistas o, libertar, o libertarios.
0: Bueno, yo creo...
1: Y al final del semestre, como ya por tener algo para rellenar, leí dos o tres conservadores. O sea, todas las lecturas que yo tengo, el conocimiento conservadores porque yo mismo lo he leído.
0: Pero yo creo que eso también. Depende, o sea, no es porque una universidad. De, hay muchos factores de promedio. Pero no, porque depende he visto muchas universidades. Tengo... Yo, yo, yo digo, por ejemplo, una universidad. Listo. Es que eso es lo que se está destruyendo. Porque es que, por ejemplo, yo que soy javeriano, o la Universidad de los Andes o la Universidad Externa de Colombia o estas universidades que realmente tienen, pues, son de personas de altos ingresos se veía muchísimo el tema de movimientos de derecho pero está transformándose en qué sentido y ahí sí le hallo la razón en el tema del adoctrinamiento yo creo que en esas marchas que las javerianas salieron los de las javeriana a respaldar de la distrital en medio del paro y, y eso fue un enfrentamiento contra la policía pero es que yo no estoy diciendo que eso, es, y es que es algo nuevo. eso no es malo
1: es algo nuevo estoy... Juan no, no es malo, no para estoy, nada. Yo
0: estoy de acuerdo que los de la Javeriana hayan salido y se hayan parado con los de la distrital. Sí, porque claro, es que, porque es que eso es igualdad. Es exacto, y es un tema
1: de derechos humanos. Estoy Pero no estoy de acuerdo en lo que está haciendo la academia.
0: Ah, no, no, estoy de acuerdo en eso. Eh, 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 si hablamos desde el punto de vista de estas visiones y lo que está pasando es lo que pasó con el caso
1: de Agustín Laje y demás, uh -huh. eso está mal. Entonces, sí hay un adoctrinamiento. Pero es que las marchas... Ahorita, si las tocamos, nos vamos de largo toda no, la eso, noche. Eso, eso
0: es otro tema. Porque,
1: a lo que yo opino, rápido, la libertad, de nuevo, entramos las libertades que todos debemos tener, como hay libertad de expresión, hay libertad de marcha. Sí. Pero en ninguna parte de la libertad de marcha, de la filosofía de libertad de marcha, dice salga, destruya paredes y así va a lograr. ¿Dónde dice? Sí. Si usted me muestra un artículo en la Constitución colombiana donde diga, salga, acabe con tres, tres, tres paredes, cinco vidrios, dañe el transporte público, en el caso de Bogotá, el Transmilenio, y le damos lo que quiere. O sea, yo, yo fuera político, si hacen eso, yo más bravo me pongo. Porque es que están dañando lo que sus padres, lo que ellos están pagando. O sea, la universidad distrital, no sé, hablo desde la ignorancia de nuevo, no sé si la universidad distrital, es, yo sé que es pública y todo eso va al Estado, o sea, con lo que pagan los estudiantes de la universidad distrital, muchas obras en, en Bogotá, el mantenimiento de la universidad, el Transmilenio, se, se financia.
0: Bueno, listo, de acuerdo. Otro tema.
1: Y salir tema a dañar... La obra porque pública.
0: Efectivamente, los ingresos que reciben las universidades, en este caso el distrito, que estoy yo algo recuerdo que iba también uh -huh. financiado hacia la ETV o desde la ETV, eh, entre otras cosas.
1: Y, ETV es la, la de empresa de, obra, de telefonía. Pero va usted a ver
0: la infraestructura de la universidad y es pésima. Está en
1: pésima sí, condiciones. Sé. ¿Cuál es la rabia? Ok, ¿tú? entonces, porque está pésima? Dañémosla no, más. No,
0: yo estoy de acuerdo con eso. Por eso estoy de acuerdo con la marcha, ojo, estoy de acuerdo. No, claro. Estoy de acuerdo con. Ahora, ¿a qué otras instancias hay que llevar las cosas para, llam para llamar la atención y para que se haga algo? Es que esa es mi duda, porque es que yo creo que hay un tema de cohesión. Líderes estudiantiles. Pero es que finalmente, es que volvemos al mismo tema. En una sociedad
1: tan. Pero es que el líder, ese es el problema, que es que no, le, no creen en ellos. Bueno. Que se junten tres personas no hace el cambio. Pero es que usted junte una comitiva de mil estudiantes. A mil estudiantes que se sienten, que obliguen al gobierno, no dañando la obra pública, que obliguen al gobierno, que vayan al Consejo de Bogotá, que vayan al Congreso, que vayan a la Alcaldía y se sienten a hablar, hace la diferencia. Bueno, pero
0: ¿qué ha pasado aquí en muchas marchas? Porque lo he presenciado, incluso yo estuve metido en una marcha, cuando estaba en la universidad, hace años. La fuerza pública era la que llegaba haciendo el desorden y llegaban de una no me
1: consta, no puedo culpar sí,
0: porque yo estuve en una marcha y me gasearon <risa> y yo no soy de los que rompe echa eh, palo, piedra, no de hecho yo estaba en la séptima y pasaba la marcha y entonces estamos hablando de temas de educación porque en ese, problema, en ese momento había un problema pues siempre tenemos problemas de educación pero en ese momento la vaina, algo estaba pasando eh, estuve de acuerdo, llegaron los policías hicieron una encerrona por la séptima yo estaba ahí Nadie los estaba violentando Porque yo fui testigo Y una vez llegaron con la fuerza Le pegaron una patada a una muchacha eh, Incluso al otro lado de la universidad Le pegaron una patada a un profesor Que iba pasando, entre otras cosas Pero cuando eso pasa A pesar de que la marcha sea pacífica Pues claro, los
1: ánimos se calientan Y eso termina volviéndose un bollo Claro no, yo no justifico a la fuerza pero pública, bueno. pero es que el ahí vamos a otro problema, un minuto, ya para cerrar la idea y concluir, ya con, ya se nos pasó la hora y yo ya estoy a las 12 y 30 grabando esto, eh, yo no le echo la culpa a la fuerza, no le hallo la razón a la fuerza pública, pero ¿cuál es el problema? Que es que los manifestantes le echan la fuerza a, la poli a, la, a los políticos, y es que es ahí donde viene la desconfianza hacia el político, porque usted allí pregunta en las calles a una persona, a un vendedor ambulante, por ejemplo, que si creen los políticos, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Negativa? O pregúntele a un trabajador que trabaje con usted, que no esté muy involucrado. No creen en los gobiernos, pero es que usted no sabe, de pronto nadie le dio eso a la, a la fuerza pública. No le dan la orden y la fuerza pública ataca. O puede que si sí haya alguien. Pero es que tampoco hay que quitarle poder a la fuerza pública. Porque si mañana entonces se queda así, listo, mañana se acaba. Bogotá es una de las ciudades más inseguras de, de América Latina. Claro, ahorita les quitaron policía, mucho poder a la fuerza pública. La Pero si a la fuerza no les claro. quitaron poder. Ahora, aquí otro debate.
0: A, a la policía de tránsito, y se lo digo porque yo trabajé con ese tema
1: pero eso ya es un tema distinto no, pues que la política de tránsito era una manada de no. corruptos sin generalizar, no es quiero ser no quiero es ser es controversial es el tema que
0: tenemos que tocar en otro episodio pero aquí para concluir lo que yo voy a decir si quiere usted, usted, ya
1: tenemos una temporada de 22 si episodios cierra, pero
0: ojo porque a la fuerza pública no se le puede quitar poder porque finalmente son el medio por el cual nosotros tenemos protección claro. pero ojo, protección protección pero la institución está podrida pero hay corrupción dentro de la institución Y si hay corrupción dentro de la institución Y los mismos in, in, Uniformados, y no voy a decir cuál institución, no, estamos hablando de todas las instituciones En general La y política y todo Pues hermano, uh -huh. lastimosamente Hay que hacer cambios de raíz Y si no, ¿cómo vamos a sanar? Pero esos...
1: usted, ¿cómo acaba la corrupción? Hay, hay corrupción en Estados Unidos Que supone que es un país primer mundista claro. Vulgarmente claro. llamándolo ¿Cómo va a quitar usted la corrupción en un país donde el salario mínimo es un millón de pesos a la conversión para, si no escucha gente otro, de otro país, son 200 dólares, donde un arriendo mínimo en un sector moderado de la ciudad, estrato 3, clase media, vale 300 dólares? O sea, ¿qué ha debiendo esa persona para el arriendo y no tiene para comer? ¿Cómo no va a haber corrupción? El problema viene desde la institución, ¿no? Claro, eso, y la institución necesita reformas. Pero es que la reforma, tienes toda la razón. Pero ¿cómo se logran esas reformas? Claro, eso ya es una. Con un discurso no es, es Pero con es acciones. Vamos
0: a saber quién, que, el que dé el discurso, si sí lo va a cumplir. No, no, no se, se sabe. sabe.
1: Y es que eso no se logra en cuatro años. Y no estoy diciendo que vamos a tener un, un no. dictador. Pero es que el problema debe empezar. Y para concluir, yo ya prometo concluir. El, el político colombiano que es elegido no debe lavarse las manos y empezar de nuevo lo que el, los políticos anteriores por 50 sí, años han hecho, el político debe dejar al lado un ego y poner como misión al frente de su, de su escritorio la comunidad colombiana y es el, la transición a un mundo mejor, se logra trabajando con lo que ya hay sí, es y construyendo es nuevas cosas claro lo está voy a
0: poner un ejemplo. trabajando en un trabajo público Empecé a desarrollar una iniciativa para eh, promover, digamos que, educación con respecto a un tema que finalmente era, eh, beneficiaba a la sociedad. ¿Qué tipo de tema? No, es un tema relacionado con seguridad vial. Ok. Monto yo una iniciativa, empiezo a liderar la iniciativa, la dejo... Créame que, como yo puedo decir, que busco esa integridad, ¿no?, de... de por, porque soy muy, muy hacia eso digamos que pronto eso me identifica un poquito de la, la corriente ideológica que yo tengo en el sentido de pucha, o sea no debo buscar el bienestar mío sino el colectivo no, Exacto. la comunidad Entonces, desde ahí era mi accionar del trabajo pero cuando hubo un cambio de gobierno no voy a decir en qué gobierno pero fue hace años eh, <risa> se destru... hace
1: años y tiene 20 años no, no tengo
0: <risa> Pero bueno, el caso es de esa de esa eh, iniciativa. Como llegó un nuevo gobierno, y dijeron: "Eso no sirve". Y chao, Y así
1: funciona todo. Y el problema. Todo. Entonces, y las universidades, estoy seguro exacto. que son iguales Entonces, cuando cambian un canales? Vamos a
0: cerrar el tema diciendo, efectivamente, aquí el tema de adoctrinamiento. Eh, tenemos que cambiar ese ese asunto por medio de este tipo de espacios, ¿cierto? dando apertura al debate, dando apertura a las opiniones. Por eso a las personas que nos escucharon, que se tomaron el tiempo, que llegaron hasta este punto, pues les agradecemos su atención. Volvemos a decir, no somos dos expertos en, en, en estos temas, simplemente somos dos jóvenes de una generación de diferencia que queremos conversar, que queremos dar nuestros puntos de vista, aceptar los puntos de vista de ustedes. ...y realmente construir sociedad... ...es solo eso... ...si les gustó lo que hablamos... ...si quieren darnos ideas... ...este es nuestro comienzo... ...realmente lo hacemos muy motivados... Sí. ...con toda la voluntad... ...y todo el corazón... ...ahí sí...
1: ...como decimos nosotros... ...o si no están de acuerdo... ...por favor... Sí, no. ...escríbanos... ...en la descripción... ...dejo el link... ...a nuestro Instagram... ...a nuestro correo electrónico... ...si no están de acuerdo... ...si quieren participar en... ...en un capítulo... o ...hacer alguna intervención... Por favor, contáctenos. Si bien Juan David o yo, Juan Esteban estará pendiente de, de las redes sociales y los diferentes canales para darles una respuesta. Y prometemos, promesa, mano derecha al aire. No, izquierda. no censurar ningún izquierdo no, o derecha? derecha, no me acuerdo. <risas> ah, me <risa> confundió. No, no censurar ningún ya. comentario y de nuevo, desafiando el status quo, está abierto a toda ideología, acá no hay una ideología no es un podcast conservador, no es un podcast liberal, no es un podcast de derecha de izquierda o de centro, es un podcast donde todas las ideas Ahora, son bienvenidas
0: si quieren aparecer, también es posible cuéntenos de qué tema les gustaría hablar, eh, por qué les gustaría aparecer, quieren expresar su opinión quieren decir es que este país es una mía, lo que quieran, lo pueden hacer claro nos no censuramos. Nos censuramos ahora lo único es que si nos van a insultar pues que no sea tan tan feito que sea más bien
1: y al final un emoji de corazón ya, y ya
0: nosotros les vamos a responder bien eh, realmente como les sí. decimos lo hacemos con todo nuestro corazón disposición sacar este tiempo para nosotros es de mucho gusto y lo hacemos con todo el amor del mundo para construir sociedad entonces Nada. mil gracias por su atención, Juan. Gracias por acompañarnos y nos
1: vemos en gracias, el. Gracias, Juan. suscríbanse al nos podcast presión, por
0: favor. Se... Gracias.
1: Compartanlo si les gustó. Con más Compártan, gente. Compartan sí. Eh, de nuevo pondré las, pondré las redes, las redes sociales en la descripción de este capítulo, al igual de en la descripción del podcast. Muchas gracias y que disfruten. Chao, chao.
0: Bendiciones, cuídense.